0: k 데이 팟캐스트의 광배야. 반가워. 날씨가 많이 추워졌지. 어, 나는 더울 때도 좀 많이 힘들어했는데 또 추워지니까 이렇게 많이 위축되는 그런 느낌도 들고 있어. 참 날씨에 영향을 많이 받는 것 같아. 아무, 아무래도 나뿐만 아니라 많은 사람들이 그렇겠지? 이럴 때일수록 정신건강이나 몸건강이나 잘 챙겨야겠다 이런 생각이 들어 K-Day를 듣는 분들도 다들 잘 챙겨서 이 추운 날씨 한 계절 잘 났으면 좋겠고 최근에 나는 좀 바쁘게 지냈어 업무 때문에 내가 하고 있는 회사의 업무 때문에 조금 정신없는 상황으로 좀 흘러가고 있는데 그럼에도 불구하고 이 K-Day 역시 어, 너무 한동안 자리를 많이 비우거나 이러지 말아야겠다는 생각에 퇴근하고 집에 와서 시간을 내서 이렇게 또 새로운 에피소드를 만들고 있어 음, 오늘 한 얘기는 어, 그 도구에 대한 얘기를 좀 하고 싶어 도구를 쓴다는 것은 어떤 일인가 라는 생각을 요즘 많이 하거든 그래서 뭐 대단한 생각은 있는 건 아니고 내가 최근에 개인적으로나 아니면 내가 몸담고 있는 조직에서 어떤 도구를 통해서 어떤 일들을 했고 사실 말하자면 굉장히 뭐한 에피소드에 못 담을 만큼 정말 많은 얘기가 있겠지만 이 지금 순간에 오늘 느낀 점들 오늘 순간에 최근에 경험한 것들을 위주로 좀 얘기를 할까 싶어 다들 그 도구 쓰는 거 좋아할 것 같고 음, 각자 어떤 도구를 쓰고 있는지 이런 것들도 얘기를 나누면 정말 끊이지 않는 재미있는 주제인 것 같거든 그런 차원에서 오늘 내 얘기도 가볍게 어, 재밌게 들어줬으면 좋겠고 오늘 얘기는 그럼 지금부터 시작해볼게 우선 내가 최근 쓰고 있는 도구 중에 불편함을 느끼고 있는 게 하나 있는데 음, 키보드야 키보드 어, 나는 이제 집에서도 맥을 쓰고 있고 집에서는 아이맥 쓰고 있고 사무실에서는 주로 이제 맥북으로 업무를 하는데 주로 책상에 앉아서 업무를 하다 보니 어, 맥북이라도 별도의 그 키보드를 놓고 놓고 쓰고 있는데 내가 한번 그 키보드를 집에 이사를 오고서 아이맥을 새로 설치했는데, 그 예전에 쓰던 키보드가 어디 갔는지 없더라고. 그래서 급하게 이 근처에 있는 애플 액세서리를 파는 매장을 가서 사왔던 기억이 있어. 근데 그때 딱 보니까 내가 주로 쓰던, 자주 쓰던 그 매직 키보드 블루투스로 연결되는 매직 키보드 맞지? 이름이 어, 그거 쓰다가 그거 사러 갔는데, 옆에 보니까 그 블루투스로 된... 그뉴메리 키보드가 있더라고 그 숫자 패드가 포함된 긴 거지 과거에는 그게 숫자 키패드가 있는 거는 그내 어 기억으로는 아마 그 블루투스 버전은 없었던 걸로 알고 있는데 그 이후에 이제 나와 가지고 그래서 아 반가운 마음에 이제 샀어 왜냐면 그 컴퓨터를 쓸때 오른손으로 숫자를 편하게 이렇게 많이 입력하는 경우도 꽤 있잖아 그래서 있으면 편하겠다 라고 해서 사서 썼는데 음. 그런데 이게 내가 집에서도 컴퓨터를 꽤 많이 하는 편이고 회사에 있을 때 항상 컴퓨터 하니까 이게 되게 중요한데 문제는 그두 키보드가 배열이 은근 다르다는 거야 약간씩 달라 예컨대 그긴 키보드는 펑션키가 마지막에 그 없었던가? 그럴 거야 그래서 내 손이 기억하는 위치에 자주 쓰는 코맨드키나 컨트롤키 이런 게 있지 않은 거지 그래서 음, 사무실에서 일하다가 집에서 와서 컴퓨터를 하면 은막 바보가 되는 거야 <웃음> 잘못 누르고 그래서 그런 게 굉장히 불편하더라고 그래서 아 이게 도구의 어떤 일관성 같은 게 되게 중요하구나 이런 생각을 하고 있었어 뭐 그런 <웃음> 그런 사소한 근황이 있었고 집에서 내가 최근에 셋업한 것 중에 하나가 조명인데 어 사실 이제 집에서 그 스튜디오를 셋업을 했지 악기도 좀 놓고 그러면서 근데 이게 그 작업을 하는 무드가 안 나오는 거야 생각을 해보니까 조명이 좋지 않은 것 같다 이런 생각이 들어서 너무 밝거나 아니면 너무 어둡거나 그리고 나는 밤에는 좀 어둡게 해서 집중이 되는 스타일을 좋아하는데 모니터만 너무 밝으면 또 눈이 아프고 그러더라고 그래서 처음에 내가 생각했던 방식은 아이맥 그 모니터 뒤쪽에 어, 반사되는 빛이 있으면 좋겠다라는 생각을 했어 그러다가 어 예전에 어디선가 봤던 필립스 음, 휴라는 게 생각났고 그휴 제품 중에 이제 스트립이라고 해서 이렇게 LED 전구를 이렇게 부착할 수 있는 그 길게 해서 테이프로 붙여서 할수 있는 게 있는데 이게 주로 이렇게 모니터나 TV 같은데 뒤에다가 어 반사하는 조명으로 사용을 많이 하지 그래서 그걸 설치해야겠다 라고 해서 찾아봤더니 나는 이제 필립스 휴 제품은 그전에는 사용해 본 적은 없었거든 그래서 이것저것 살게좀 있더라고 뭐 허브도 사야 되고 그 허브를 통해서 이제 제어가 되는 거니까 그래서 뭐최초에 이제 내 니즈는 그냥 어두운 게좀 너무 이렇게 눈이 아파서 이런 생각이었는데 하다 보니 이게 좀 재밌더라고 그래서 맨 처음에는 모니터 뒤에 설치하는 조명만 해서 썼다가 그러면서 이제 휴를 셋업해 보고 이러다가 아 이게 좋구나 라는 걸 알고 전구를 몇개더 사고 그리고 스탠드도 몇개더 사고, 그 다음에 벽에다 붙일 수 있는 어, 조명기구도 사서 집에 지금 총한 다섯 개의 휴를 세팅해 놨어. 그 휴가 그러니까 흔히 말하는 그 스마트 스마트 기기, 똑똑한 기기 중에 하나지. 그러니까 조명을 어, 그 와이파이로 연결해서 내가 제어할 수 있게 되고 내 제어는 주로 휴대폰으로 하게 되는 그런 방식이야 근데 이슈라는 놈이 그 나름 기특한 측면이 있어 사실은 예전을 생각해보면 전구가 어떻게 계속 어떻게 막 색깔도 바뀌고 조도도 바뀌고 이런게 가능한가 싶었는데 그 전구 안에 이런 장치들을 이제 포함시켜 놔서 어 그리고 집에 인터넷에 이제 연결돼 있어가지고 휴대폰으로 설정을 해놓거나 혹은 내 어떤 리듬에 따라서 그 생활 방식에 따라서 맞춰서 사용할 수도 있고 그래서 뭐 생활이 좋아지는 측면이 있지 예컨대 나는 집에서 나갈 때 불을 안 꺼도 된다는 거 예를 들면 휴 앱이 내 휴대폰에 있으니까 휴대폰 항상 내가 들고 다니는 거고 그래서 (웃음) GPS를 인식하고 있다가 내가 집에서 이제 멀어졌다라는 신호를 알게 되면 휴는 자동으로 이제 내 집에 있는 모든 그휴 램프를 끄게 되는 거지. 이거는 내가 설정할 수 있는 거거든. 그래서 뭐 집에 다시 돌아올 때면 어떤 전구를 어떤 밝기로 어떤 색깔로 켜게 할 것인가 이런 것도 설정할 수 있거든. 그래서 나는 저녁 때 이제 집에 돌아오면 음 환하게 나를 맞이해주는 집을 볼 수가 있어. 그러면 나름 그 기쁨이 있더라고. 그리고 뭐또 조도나 이런 것들이 그 조작이 그냥 일반적인 전구보다 훨씬 어, 디테일하게 가능하다 하, 하다 보니까 어, 내가 지금 딱 편하게 내가 하려고 하는 행위에 맞게 그렇게 색깔이나 조도나 이런 것들을 셋업하고 쓰게 되는 것도 괜찮고 그래서 막그 씬이라고 해서 내가 원하는 그 셋업을 딱 설정해놓고 쇼컷처럼쓸수 있는데 내가 자주 쓰는 것 중에 하나는 그 프린스 무드라고 내가 이름 지어가지고 쓰는 쇼컷이 있어 그러면 프린스는 다들 알다시피 이제 퍼플레인으로 유명하잖아 그래서 나는 이제 보라색 보면 이제 프린스가 생각나고 그러는데 내가 보라색을 되게 좋아하는 색깔 중에 하나이기도 하고 그래서 뭔가 아좀 기분을 내고 싶다라고 하면 은휴 앱을 딱 켜서 프린스 모드 딱 누르면 집이 이제 보라보라하게 바뀌게 되지 그런 기분이 되게 좋아 뭐또 하나는 이제 이게 내가 아이맥에다 설치했다 그랬잖아 그래서 아이맥의 OS랑도 이제 싱킹 할수 있는 방법이 있거든 그래서 두 가지인데 하나는 소리에 반응할 수 있도록 하게도 하고 하나는 <웃음> 화면에 반응할 수도 있게 하는데 소리에 반응하는 건 내가 음악을 들을 때그 음악에 따라서 예를 들면 뭐 비트에 따라서 조명이 밝아지거나 어두워지거나 이런 것들을 할수있거든 이게 생각보다 나이트클럽에 온 것처럼 꽤 괜찮은 효과를 이제 발휘할 때가 있어 그래서 가끔씩 나도 약간 이게 좀 과학긴 하지만 (웃음) 음악 들때한 번씩 하는 것도 재미 삼아서 괜찮고 또더 많이 쓰는 건 아마 화면 인식일 텐데 화면도 이제 내 그... 화면에 나오는 색깔과 동일한 색깔이 LED 램프에서 나오게 되는 거지 조명에서 그러면 이거는 보통 이제 그 영화나 이런 것들 많이 보는 혹은 게임을 할때 몰입감을 위해서 많이들 사용하고 있더라고 근데 나는 이게 컴퓨터로 뭐 영화를 보는 것도 아니고 게임을 하는 것도 아니라서 많이 쓰진 않지만 아무튼 TV에도 나는 설치를 해볼까 싶은데 사실 근데 이게 OS가 필요한 일이라 그러니까 내가 이 앱을 설치할 수 있는 필립스 싱크하는 앱을 설치할 수 있는 OS에 설, 필요한 거라 TV에서 그런 방식으로 보려면 사실은 그냥 셋탑박, 셋탑, 그 셋탑박스라 그러지? 내가 쓰고 있는 그런 그 구글 크롬캐스트나 아니면 뭐 LG U플러스 TV 이런 데로에는 싱크할 방법은 없더라고 그래서 많은 사람들은 음, 후기를 보니까 뭐맥 미니 같은 걸 하나 놓고 그런 식으로 쓰는 사람들도 보기도 봤어 어, <웃음> 이렇게 집에도 뭐, 사실 지금 집에 산 지가 한 반년 정도 돼가는데 많은 투자를 하고 있어 <웃음> 사실 이제 집을 처음 들어올 때도 내 생활에 어떻게 편하게 할까라는 것들 너무 많이 신경 쓰면서 참 손이 많이 갔던 기억이 있어 뭐 가구도 그렇고 어떤 걸 설치하는 것도 그렇고 여전히 지금도 하나씩 하나씩 설치해가면서 가꾸면서 살고 있고 그게 음, 나름의 뿌듯함이 있지 내가 생활이 편리해지는 게 확실히 편리해지거나 혹은 어, 더 편안해지고 뭐 이런 것들이 확실히 내가 가장 많은 시간을 보내는 데서 느껴지게 되니까 뭐 예컨대는 최근에 이제 그 책상 위에다가 컴퓨터를 올리고 쓰잖아 그런데 그거를 한단 띄울 수 있는 거를 하고 싶어서 이것도 이제 스튜디오 셋업 하면서 뭐 악기도 놔야 되고 막 이래 가지고 찾아본 건데 사실 이제 그 모니터 받침 뭐 이런 거를 기성 제품도 많이 있는데 이케아로 뭔가 할수 있을 것 같다 그리고 나는 스타일이 이게 좀 일관성이 있었으면 좋겠다는 라 생각 들어 가지고 찾아 봤더니 이제 벽에 설치하는 그 선반 있잖아 그거를 가지고 다른 용도의 그 받침대 발 역할을 하는 그걸 그내 모퉁이에 해서 이렇게 띄우는 방식으로 근데 그 선반의 재질은 내 현재 이케아 책상의 재질과 똑같은 걸로 그래서 그러, 그거를 그 이제 보통 이케아 핵이라 그러지 어, 이케아에서 그 매뉴얼대로 나온 건 아니지만 이렇게 사용자가 원하는 대로 조합해서 쓰일 수 있는 방법들 이거를 나도 이제 찾아보고 해봤는데 모니터가 한 지금 한 15cm 정도 올라갔나? 이런데 그것만 하더라도 굉장히 그 어, 책상에 앉아있는 효율이 좋아졌더라고 어, 그래서 이거를 내가 사무실에도 똑같이 할까 싶어 모니터 높이는 거 진짜 중요한 것 같아 자세에 있어서 음. 그래서 어, 막 사람들 거북목 오고 막 그러잖아 그래서 이거 진짜 조심해야 되는 것 같고 사실 조금만 노력하면 좀더잘 쓰- 세팅해놓고 쓸수 있는데, 이거를 음, 잘 해야 되겠다 이런 생각 들고, 또 최근에 또그 내가 날씨 많이 추워졌다고 했잖아. 내가 아쉬움을 느끼고 있는 게 아까도 얘기했지만, 나그 나갈 때 불도 잘안 끄고 이러거든. 그걸 또 휴가 있어가지고 안 꺼도 되도록 이제 셋업을 했는데, 내가 막 그거를 막 되게 막 전기세를 막 아껴야지, 막 이런 것들을 막 꼼꼼하게 보는 편은 아닌데. 날씨가 추워져가지고 이제 보일러를 켜는데 보일러는 좀 문제가 되겠더라고 내가 오늘 아침 한 6시에 나갔다가 저녁 8시 정도에 돌아왔는데 그럼 한 14시간이잖아 집에 돌아와서 보니까 그 14시간 동안 보일러가 꺼지지 않고 계속 돌았던 거야 아 이게 그 겨울철 특히 이제 되면은 사실 난방비도 만만치 않은데 음 이건 좀 아껴야겠다 싶어서 내가 그거를 더잘 기억해야지 라고 생각을 하고 있다가 그러지 말고 이걸 도구의 도움을 받아야겠다 라는 생각이 들었고 찾아보니까 음, 내 집에 있는 그 보일러 제품이 귀뚜라미에서 나온 건데 다 있더라고 그 흔히 막 IoT라고 말하는 그런 보통 스펙은 이제 그 제어 장치를 앱이랑 연동해 가지고 앱에서 할수 있는 그런 용도지 거기서 어떤 설정도 할수 있게 하고 그런 게 귀뚜라미에서 이제 <웃음> 그런 용도의 제어장치도 나와 있어서 한 6만 원 했었나 그걸 구입해서 설치만 하면 내가 혹여나 까먹고 어, 나갔을 때 밖에서도 이제 전원을 끄거나 켤수 있고 혹은 내가 시간에 맞춰 가지고 이 시간대에는 동작을 하지 않도록 이런 설정도 가능한 것같더라고 그거를 한번 설치해볼까 싶어 사실 집에서 어떤 도구를 어떻게 셋업해 두고 쓰나 라는 거에 있어서는 어좀 지금 얘기한 것보다 또 다양한 게 있을 수 있는데 이 얘기는 좀더 길어질 수 있어서 이 정도로 하고 나중에 뭐 시간이 든다면 내 집을 어떻게 셋업해놓고 쓰고 있는지 이런 얘기도 한번 해볼 수 있도록 해볼게 사실 이제 도구라는 거는 업무하면서 더 훨씬 많이 이제 생각하고 쓰게 되는데 어, 특히 지금 하고 있는 회사에서 나는 또 도구를 잘 찾아가지고 잘 업무 방식으로 정착시키고 또 다양한 도구를 어떤 관계에서 쓰고 이런 것들을 많이 생각하면서 일하고 있는 것 같아 정말 그 도구 위에 얹혀서 쓰는 도구도 많이 있고 도구와 도구를 연동해서 쓰는 것도 많이 있고 연동하는 도구를 또 쓰기도 하고 <웃음> 그래서 어, 모든 걸 일일이 하나하나 우리가 만들지 않더라도 도구의 도움을 받았을 때 굉장히 효율적으로 할수 있는 부분이 있고 또 하나로는 그 단순히 우리가 산정하고 있는 업무의 방식을 효율적으로 할수 있는 측면도 있지만 어떤 도구를 사용함으로써 우리 업무 방식을 도구 자체가 이제 규정할 수 있는 경우도 많이 있는 것 같아요 뭐 대표적인 게 슬랙 같은 커뮤니케이션 툴도 그 특유의 방식이 있어서 우리의 그 커뮤니케이션 문화를 많이 지배하고 있거든 그런 것처럼 도구는 단순히 어, 내가 생각하고 있는 방식을 편하게 하는 것그 뿐만 아니라 그 내가 업무를 하는 방식 자체를 음, 어느 정도 규정하는 측면도 있어서 그래서 더 중요한 것 같아 어, 또 이제 그 고, 도구를 많이 쓰는 분야 중에 하나가 음, 우리는 이제 고객관리 업무를 하게 되는데 <웃음> 뭐 이해를 위해서 내가 하는 업무를 그냥 개념적으로만 설명을 하자면 B2C 브랜드를 하고 있고 그렇다 보니까 되게 다양한 개인의 그 엔드 커스터머를 상대해야 되는 일들이 많이 있지 또 우리는 브랜드를 빌딩하고 있기 때문에 고객의 목소리나 고객의 어떤 평판, 이런 것들을 잘 관리해야 될 의무가 있고, 어, 때때로 이제 그 고객 관리하는 커스터머 서비스, 뭐, 줄여서 CS, 이렇게 많이 많이 하는데, 이 CS 업무를 굉장히 그 어, 사고가 터지는 거를 한번 그 어, 매끄럽게 해결하는 정도로만 이제 수동적으로 생각할 수도 있지만, 우리는 그 정도로 생각하지는 않고, 우리 브랜드 빌딩에 있어서 굉장히 중요한 요소라고 생각하고 단순히 들어오는 어떤 문의를 해결해주는 거 이상으로 우리가 어떻게 더잘 들어 고객의 목소리를 들을까? 어떻게 더 적극적으로 들을까? 그리고 얼마나 더 빠르게 해결을 할까? 얼마나 완성도 있게 해결할까? 그 과정에서 어떤 고객의 경험을 제공할까? 이런 것들을 나름 뭐 프로젝트라고 생각하면서 계속 발전을 시켜나가고 있어 우리한테는 되게 중요한 일이거든 그래서 그 고객의 목소리를 듣고 그거를 어 하나의 어떤 고객의 목소리마다 우리가 해결해야 되는 테스크로 내부적으로는 산정을 하고 얼마나 빨리 이제 해결할까 이런 것들을 해야 되는데 여기서 생겨나는 그첫 번째 이제 요구사항은 그런 게 있겠지 멀티 채널이라는 거야 이 환경 자체가 예컨데 우리 비즈니스의 사례에 빗대어서 생각해 보면은 어. 우리한테 고객의 목소리가 어떻게 들리나 라는 걸 생각했을 때 고객이 이메일을 보낼 수도 있는 거고 전화를 할 수도 있는 거고 혹은 우리가 가지고 있는 소셜미디어 채널에 와서 뭐 댓글을 달거나 아니면 DM을 보내거나 메시지를 보내거나 이런 행위들 을할수 있잖아. 근데 그 채널들은 또 소셜미디어라고 해도 여러 군데로 갈라져 있고 그렇기 때문에 그런데 이 운영하는 실무자가 여러 가지 채널에 하나하나 들어가면서 보기에는 그 과정도 굉장히 번잡하고 또 한꺼번에 그 하나의 뷰에서 처리되어야만 할수 있는 효율 같은 게 있는데 예를 들어 비슷한 류의 문의 같은 경우는 정해진 어떤 답변이 나갈 수 있다거나 이런 것들. 이게 그한 채널 한 채널 가서 하기는 어렵다는 거지. 그래서 이 채널을 종합해가지고 어 일단 수집이 돼야 되고 그 수집된 것은 이제 우리가 처리가 될수 있도록 예컨대 상태값을 지정할 수 있거나 예컨대 문의가 인입된 상태 아니면 보류 상태 아니면 응대 진행 중 아니면 해결 상태 뭐 이런 식으로 상태관리를 하거나 아니면 내부적으로 우리끼리 거기에 이제 히스토리를 남기거나 관련된 어떤 액션을 취할 수 있는 이런 어떤 테스크로서의 관리가 필요하지. 이게 이제 하나의 티켓이라고 생각할 수 있고 그렇게 티켓 형태로 관리되는 시스템 같은 경우가 그런 어, 커스텀 서비스 도구에 많이 필요한 이제 요구사항으로 도출이 돼 있지 그래서 뭐 가장 유명한 게 젠데스크 같은 거고 어, 인터컴 같은 것도 요즘 많이 쓰고 있지 인터컴 같은 경우는 음 어, 그걸로 많이 알려져 있지 웹사이트에 설치하는 <웃음> 대화형 그 메신저 고객과... 어 실시간으로 대화를 할수 있는 그런 솔루션인데 인터컴도 뒷단에는 이런 멀티채널을 관리할 수 있는 방식으로 이제 세팅이 돼 있어. 어, 우리 역시 인터컴은 아니지만 다른 그 솔루션을 사용해서 웹사이트 안에서 고객과 대화를 할수 있도록 하고 이게 되게 어, 주된 볼륨을 차지하고 있는 고객의 목소리의 인입의 방식이야. 그래서 우리도 이 이런 거를 써야 아, 되는 상황이었고 그래서. 그 도구를 셋업할 때 여기서 가장 중요한 게 지금 이 파편화된 채널이 그 업무를 어렵게 하는 부분이라고 그랬잖아 그래서 이거를 통합하는 게 굉장히 중요한 일이었어. 도구의 통합, 어, 다양한 업무를 하나의 도구로 처리할 수 있다는 건 굉장히 중요한 일이고, 그렇기 때문에 업무의 방식과 문화를 만들 때 어떤 도구로 통합할 수 있을까 이런 것들을 보는 게그 도구의 설계에서 굉장히 중요하다는 생각이. 되거든. 그래서 뭐 예를 들면 문서 도구라든가 커뮤니케이션 도구라든가 이런 것들을 어떻게 통합할지 마찬가지로 우리는 고객 관리를 어떤 도구로 할까 어떤 도구로 통합할까 할수 있나 이런 거 중요한 상황이었어 그래서, 그, 그래서 우리는 완전히 통합하지는 못했고 음, 그 채널 중에 웹사이트 채팅 같은 경우는 따로 그 어, 솔루션을 통해서 대응을 하고 나머지 다른 채널은 모두 하나로 통합해서 처리를 하고 있었는데 여기서 이 문제가 어떤 게 발생하냐면 우리의 채널이 늘어나고 있다는 점이야 그 실제로 좀 얘기를 해도 될것 같은데 이제 인스타그램에서 우리는 바이럴이 많이 있고 이것들을 통한 고객의 목소리가 굉장히 많아 DM도 보내기도 하고 우리의 게시물에 댓글도 많이 달고 막 이러거든 그런데 이게 인스타그램이 아까 말했던 그런 도구의 통합이 어려운 게이 메시지를 주고받거나 이런 게그 다른 툴에서 연동이 되려면 일정 수준의 API가 어, 마련이 돼 있어야 되는데 인스타그램은 특히 DM 같은 경우는 어, API가 전혀 공개되어 있지 가 않은 거지 그래서 인스타 DM, 인스타그램 인스타 DM을 다른 툴을 통해서 보내거나 받을 수 있는 방법은 아마 없을 거야 <웃음> 그래서 우리가 그 지금 쓰고 있는 도구에 인스타그램을 쓰지 못해 가지고 그러면 상상해 보건데 담당자가 하나하나 들어오는 DM을 확인해서 인스타그램 앱에서 그것도 웹에서는 진짜 불편하잖아 모바일 앱을 켜가지고 그 작은 화면에 하나하나 띄어가지고 막그 작은 키보드에 작은 키패드에 막 눌러가지고 고객을 응대를 해야 되는데 실제로 되게 하기 어려운 일인 거지 그래서 아 이게 됐으면 좋겠다라는 생각이 있었고 그런데 어, 인스타그램에서 그런 API가 준비 안 돼있다라는 것들을 알고 있었기 때문에 방법이 없겠지라면서 어쩔 수 없이 인스타그램을 통한 고객관리는 일정 수준 퀄리티를 포기하고 있었어. 그런데 어느 정도 좀 그런 어 상황에서 몇 개월이 지나면서 아 이거는 우리가 그냥 포기할 게 아니라 어떻게든 방법을 찾아서 해야겠다라는 생각이 들었고 어 그래서 찾아보니까 방법은 있긴 있더라고. 어뭐 자세한 건 내가 얘기하진 않을게. 만약에 뭐 궁금한 사람이 있다면 나한테 개인적으로 물어보면 얘기를 해줄게. 그래서 그 방법은 젠데스크라는 툴을 통해서 거기에 있는 서드 파티 솔루션을 또 활용해 가지고 인스타그램을 마치 다른 채널 뭐 이메일 오면 대응하듯이 똑같은 방식으로 관리를 할수 있게 됐어. 우리처럼 인스타그램을 통한 고객의 어떤 커뮤니케이션이 많은 경우 꽤 유용한 방법인 것 같고, 근데 내가 찾아보니까 이게 찾는 것도 굉장히 어렵긴 했는데, 사실 니즈는 많이 있다고 생각돼 우리 같은 브랜드가 꽤 있을 거 아니야? 니즈는 많은데 이 솔루션이 굉장히 감춰져 있어서 정말 잘 찾았다라는 생각이 들더라고 그래서 우리가 도구로 이렇게 세팅을 해가지고 할수 있는 거는 우리는 보다 그 다양한 채널에 고객의 목소리를 보다 기민하게 관리할 수 있으면서도 내부적으로는 효율적으로 일할 수 있게 된 셈이지 이게 뭐 어제 오늘 한일 오늘 한 중에 하나야 이 도구를 셋업한 게어 사실 실무자 입장에서는 업무는 거의 늘지 않았고 왜냐면 그거 말고도 뭐그 채널의 양이 조금 늘었다는 거는 그냥 그 전체 양이 약간 늘은 것 뿐이거든 그렇게 됐는데 우리가 확보할 수 있는 거는 아 여기는 다른 데와 달리 인스타그램으로 물어봐도 바로바로 답변해주는 정말 고객관리 잘하는 곳이야 라는 포지션을 또한 측면에서 얻을 수 있게 된 거지. 도구가 우리에게 준 그런 선물인 것 같아. 내가 방금 말한 사례 같은 경우는 굉장히 좀 일부이고 내가 또 과하게 해석했나? 이런 생각이 들기도 하는데 내가 진짜로 느끼는 거는 그런 건 있어 도구가 우리를 정말 어 도와주고 있다 그리고 도구를 정말 잘 쓰는 건 중요하다 라는 것들을 일을 하면서 하면 할수록 많이 느끼고 있는 점이야 어 도구를 잘 쓰는 거는 정말 큰 힘이 된다고 생각해 그런 측면에서 기술에 관심을 가지고 기술이 만들어주는 도구에 이제 항상 나한테 내 생활에 그런 기술이 어떻게 도와줄 수 있나라는 것들 생각하면서 받아들이는 자세는 그래서 중요한 것 같아. 세상에는 정말 쓸만한 도구가 널린 것 같거든. 그러니까 어떤 것들을 하기 위해서 우리는 거기에 필요한 모든 것을 만들어가면서 할 필요는 없다는 거야. 그런 똑같은 고민을 누군가는 나 이전에 많은 사람들이 했고 그 중에는 그 중의 일부는 그런 일들을 더 쉽게 할수 있을 만한 방식들이나 도구들을 만들어서 세상에 뿌려놨다는 거지 그럼 그런 것에 관심을 가지고 하나하나 뭐 주워서 쓸 수도 있는 거고 아니면 어떤 대가를 치르면서 쓸 수도 있는 건데 그런 것들을 잘 셋업을 하면은 그게 곧어 내가 생각하는 어떤 일을 진행하는 효율성을 올릴 수 있기도 하고 또 도구 자체가 또 프로세스가 되기도 하지 그런 측면에서 이 일을 단순히 그냥 상상만 하는 게 아니라 실제로 실행할 수 있는 걸로 만드는 힘이 된다는 거지 그래서 나는 도구를 잘 쓰는 것은 힘이 된다라고 생각이 드는 거야 도구는 곧 프로세스의 변화를 가져오게 되고 프로세스는 곧 다른 결과를 가져오게 되는 거잖아 동일한 프로세스로 다른 결과를 예상하기는 어렵지만 다른 프로세스를 가진다면 다른 결과를 가져올 수 있다고 생각하거든 그런 측면에서 나는 도구를 잘 쓰는 거는 사고의 틀을 넓혀주는 역할도 많이 있다고 생각해 사실 사고는 뭐 도구에 디펜던트하다 이런 말도 많이 하잖아 정확하게 어떤 문장인지 모르겠다 사고는 도구의 지배를 받는다 어 이런 말도 많이 하는데 그런 측면에서 그러면 뭐 그게 나는 도구의 사고가 내 사고는 도구의 지배를 받는 어떤 굉장히 미약한 존재라고 생각할 게 아니라 오히려 내, 사고에, 내 사고를 내사고 지배할 수 있는 도구를 그럼 어떻게 잘 쓸까라는 것들을 고민하면서 내 사고의 마스터가 되는 게 나는 더 낫다고 생각하거든 그래서 도구를 잘쓸수 있다는 라 얘기는 결국에 나는 사, 사고를 잘할 수 있고 좋은 프로세스로 실행할 수 있다는 라 생각이기도 하고 그래서 자신감도 생긴다고 생각하거든 그래서 도구를 잘 쓰는 어떤 습관이나 태도가 돼 있는 사람은 자신감도 많다고 나는 생각이 들어 또 하나 얘기하고 싶은 거는 음 그내 주변에도 그런 경우가 많은데 도구를 쓰는 거에 쓰는 비용을 너무 아까워하는 경우가 사실은 많은 것 같아 어 그런데 나는 그냥 어 단순하게 그렇게 얘기해 도구에 쓰는 비용을 그냥 아끼지 말았으면 좋겠다 내 주변 사람한테는 내가 애착을 갖고 있는 사람한테는 어, 그런 생각을 얘기를 하는, 하고 는하 나도 되게 도구에 돈을 많이 쓰는 편이고 근데 많이 쓰냐 안 쓰냐 이런 게 중요한 게 아니라 나한테 필요하다면 기꺼이 비용을 지불하면서도 쓰는 습관이 돼 있어야 된다고 생각하거든. 물론 그렇다고 해서 필요 없는 걸 쓰고 과소비를 할 필요는 전혀 없지만 우선은 독쓸수 있는 도구를 많이 써보는 게그첫 걸음인 것 같거든. 그러면서 시행착오도 많이 하고 그러면 내가 도구를 어떻게 써야 되는지도 더 보이게 되고, 그런데 너무 애석하게도 내가 경험한 내 주변의 많은 사람들은 뭐 예를 들면 그런 거야. 그거 무료야. 그래서 <웃음> 그니까 뭐 예를 들면 휴대폰에서 쓰는 앱도 무조건 무료만 쓰려고 해. 사실 얼마 안 하거든. 앱 하나 사면 뭐싼건천 몇백 원짜리도 있고, 비싼 거는 뭐한만원 하나? 그런데 그게 비싼가 과연? 그걸 생각해보면은 내가 쓰, 어, 나는 앱으로 돈 진짜 많이 쓰거든 정말 많이 쓰는데 어, 이 돈이 아깝다라고 생각한 적은 나는 별로 없었던 것 같아 물론 내 니즈에 맞지 않아서 내 정확하게 내가 예상하는 기능을 갖고 있지 않아서 어, 맞지 않는 경우는 종종 있긴 하지 그런 경우는 나도 환불도 하고 막 이러는데 음... 그런 경험 자체 역시 아까 말했던 도구를 어떤 걸 써야 되나 어떤 것들이 지금 세상에는 있고 이런 것들 익히는데 도움이 된다는 거야 그래서 프리 트라이얼 같은 경우도 많이 있고 특히 이제 소프트웨어나 웹에서 쓰는 도구나 이런 것들 온라인에서 쓰는 도구들 그런 것들 많이 써보는 게 좋다고 생각이 들고 그리고 도구를 잘 쓰면 나한테 도움이 돼 그럼 그 도움이 되는 거를 나는 공짜로만 얻으려고 하는 거는 사실은 어, 되게 그 페어하진 않잖아. 내가 도움을 받는 만큼 나도 그들에게 도움을 줄수 있는 게 당연한 거고 그렇기 때문에 당연히 우리가 라이센스라고 하잖아. 예를 들 우리가 소프트웨어에도 뭘 써야 되고 뭐 그러니까 쓰면 얼마의 금액을 내야 되고 이런 거는 쓰고 그러니까 사용하면서 쓰는 건 너무 당연한 거다. 만약에 그들이 만들어 놓은 거를 내가 써서 가치를 발생시킨다면 혹은 써서 가치를 내가 못, 발생 못시킨다 하더라도 썼다면 비용을 지불해야 되는 거지. 그리고 비용을 지불하는데 내가 가치를 못 만들고 있다면 그 도구는 내가 잘못 쓰고 있거나 아니면 나한테 맞지 않는 도구구나 이런 상황이란 거지. 그래서 나는 그 도구에 쓰는 비용 아끼지 않았으면 좋겠다 이런 얘기를 주변 사람들한테 꼭 하고 싶어. 이거는 사실 뭐 컨텐츠 소비에도 마찬가지이기도 하고 한데 뭐 그렇게 음 공짜 좀 하면 안 되는 것 같아요 공짜면 좋긴 하지만 그래서 도구가 우리를 많이 도와주고 있고 어그 도구를 통해서 우리는 사고의 방식이나 어 어떤 실행의 프로세스를 잡아 나갈 수 있고 그리고 그런 도구를 잘 쓰는 사람이 되기 위해서는 혹은 잘 쓰는 조직이 되기 위해서는 도구를 쓰는 비용을 아기, 아껴서는 좀 어렵다 어, 이런 얘기를 하고 싶었던 거야 앞서서 얘기한 것처럼 도구를 쓴다는 거에 대해서 얘기를 풀자면 정말 끝도 없이 나올 것 같아 어, 그래서 앞으로도 종종 음, 업무 분야나 아니면 내 개인적인 생활이나 어, 이런 데 있어서 어떻게 도구를 셋업하고 쓰는지 기회가 될 때마다 조금씩 얘기해 보도록 할게. 내가 얘기하면서도 굉장히 재밌고 또 실용적이기도 하고 또 다른 사람의 어떤 사례나 의견들도 나는 굉장히 관심이 많거든. 그래서 앞으로 그럴 수 있도록 좀 하고. 음. 그래서 오늘 얘기는 여기까지고 잠깐 내가 최근에 도구를 쓰면서 느꼈던 점을 좀 얘기해 봤어. 어, 다음 에피소드는 아마도 내가 음, 최근에 업무 외에 가장 많, 많은 관심을 쓰고 있는 NBA 판타지에 대해서 얘기를 하지 않을까 싶어. 어, 관심 있는 사람이 있으려나? 그런데 NBA 판타지라는 어, 새로운 취미를 내가 하면서 느끼는 점도 좀 있더라고 어, 그, 굳이 그 주제에 이제 한정하지 않더라도 말이지 그 외에도 생각할 점이 좀 있는 것 같아서 얘기할까 싶고 굉장히 좀 알고보면 또 되게 재밌는 세계인 것같더라고 그래서 이렇게 다음 에피소드 예고까지 오늘 얘기는 여기까지 할게 오늘도 고마웠고 다음 에피소드에서 만날게 안녕